0: 오늘 말씀은 마태복음 16장 13절에서부터 19절까지 읽겠습니다 원래는 한국말 성경에는 19절이 마침표가 되어있지 않지만요 그래서 20절까지 읽어야 되는데 20절은 제가 다음 시간에 나누고요 19절까지 원래는 문장이 끝나는데 저희 성경에는 그렇게 되어있지 않습니다 13절에서부터 19절까지 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 16장 13절의 말씀입니다 예수께서 빌립보가이사랴 지방에 이르러 제 아들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례요한 더러는 엘리야 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대아파 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대아파 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 함께 읽겠습니다. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에서도 매일 것이요. 내가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네 설교를 시작하면서 저희가 좀더 말씀에 집중하고 또 저희 분위기도 좀 환기시키고요 또옆 사람과 좀더 알기 위해서 한 가지 액티비티를 하고 <웃음> 설교를 시작하려고 합니다 우리 둘씩 좀 짝을 지으셔서요 예 둘씩 짝을 지으시면 좋겠습니다 가능하시면 둘씩 짝을 지으셔서 예, 짝이 없으시면 같이 좀 이동하셔서요 <웃음> 네. 두분 중에 한 분이 먼저 펜을 잡으시고, 예. 여러분, 주부에 보면 빈칸이 좀 있습니다. 어디든지 괜찮습니다. 빈칸에다가 어, 곡선, arch, arc라고 하죠. 영어로. 이런, 이런 곡선을 한번좀 그려보세요. 네. 이런 곡선을 한번 그려보시기 바랍니다. 한 분이요. 둘 중에 한 분이 먼저 그려보시기 바랍니다. 다 하셨습니까? 그그 다음 분이요. 옆에 계신 분들이 이제 이분들이 중요합니다. 이분들이 더 미술 실력이 있으셔야 되는데요. 그 다음 곡선을 이런 모양으로 한번 예, 그려주시면 좋겠습니다. 물고기를 만들어 보시는 거예요. 어렵죠? 예. 앞에 하신 분들 여러분이 커버해 주셔야 됩니다. 예쁜 물고기가 나왔나요? 네. 여러분 이 물고기 어디서 많이 본 모양이죠? 그렇죠? 예수님께서 어, 십자가에서 죽으시고 부활하신 다음에 하늘로 올라가셔서 이후 300년 동안 사실은 예수님을 따르던 사람들 그 크리스천들은요 세상에 의해서 로마 왕국에 의해서 핍박을 받습니다 그 핍박이 처음에는 "어, 저 이상한 사람인 것 같아 우리와좀 다른 사람인 것 같아 라고 하는 것부터 시작해서요 날이 갈수록 더그 핍박이 심해져서 나중에는요 예수님을 믿는 사람이다 그러면 붙잡아다가 너 로마 황제를 주라고 고백할 수 있느냐 로마 황제를 섬길 수 있느냐라고 물어보고 그에 대해서 노하면 처형하는 지경까지 이르게 됩니다 그런 사회 살다 보니까요 크리스천들은 자기의 신앙을 숨겨야만 했어요 자연스럽게 그렇게 살다 보니까 만나는 사람이 어떤 사람인가를 경계했겠죠 위축되고 자유롭지 못한 삶을 살았던 것입니다 그랬던 그들끼리 서로 만나서요 둘씩 만났을 경우에 상대방이 신앙인지 인 아닌지를 조심스럽게 알아보는 방법이 바로 여러분들이 하신 물고기를 그린 방식으로 했던 것입니다 한 사람이요 어떤 사람과 교제에 갔다가 이 사람이 크리스천인지를 몰라요 그런 상황에서 이제 길바닥에다가 이런 곡선 하나 를 그립니다 그러면 또한 사람이 이게 무엇인지 모르고 그냥 넘어가면 아이 사람 아니구나 라는 것을 알게 되지만요 이 사람도 이것이 무슨 뜻인지를 알고 반대로 곡선을 그려서 이 물고기 모양을 그리면요 서로 기독교인지를 아는 거예요 서로 신뢰하게 되고 그다음부터는 예수님에 대해서 자유롭게 얘기할 수 있는 관계가 되는 것입니다 여러분 이 물고기 모양을 그릴 때 얼마나 큰 감격이 있었을까요 두 번째 그렸을 때요 그렇죠 그런데 왜 하필이면 물고기 모양이었을까요 여러분들 아시는 분들은 알겠지만 당시 공용어였던 지금으로 말하면 영어 같은 겁니다 그 당시 세계 공용어가 뭐였냐면 그리스 말입니다. 헬라어라고 하는 그릭, 그리스어입니다. 그 그리스 말로 물고기를 가리켜서익투스라고 합니다. 익투스 그래서 밑에 보시면, 다음 트라이더 보여주시면 예, 이런 모양으로 되어 있는데요. 다섯 글자로 되어 있는 단어입니다. 이렇게 다섯 글자. 처음에 영어로 보면 I고, 그 다음에 CH고, TH고, U고, 그 다음에 S로 되어 있는 이 다섯 글자로 되어 있는데요 이한 글자 한 글자가 당시 그리스도인들의 신앙 고백이었던 이런 말에서 한 글자씩 따온 거예요 예수는 그리스도시고 하나님의 아들이시며 구원자다 다음 슬라이드 보여주세요 한 글자 한 글자가요 예수 그리스도 하나님의 아들 구원자라고 하는 그 단어들의 앞자를 따서 만들어보니까 물고기 모양이 나온 거예요 그래서 이 물고기라는 그림을 그리면서 마음속으로는 무엇을 외치는 겁니까? 예수는 그리스도시고 하나님의 아들이시고 구원자다. 당시 핍박에 의해서 대놓고 말하지는 못했지만 이 모양을 그릴 때마다 마음속으로 되뇌었던 것입니다. 물고기 모양으로 그리게 했지만 여러분 이런 거 보셨는지 모르겠어요. 이런 수레바퀴 모양으로도 표현을 했었습니다. 이런 모양 보신 적이 있으세요? 마찬가지로 이 다섯 글자가 들어가 있습니다. 첫 번째 보시면 예이 이오타라고 하는 첫 번째 단어가 들어있고요 그 다음에 카이라고 하는 크리스투스에서 마음 말입니다 그 X가 들어있고 그 다음에 테오, 이데이라 라고 하는 단어가 있고 그 다음에 여기는 이제 수레바퀴 모양이 되죠 그 다음에 욱셀론이라고 하는 Y처럼 생긴 단어가 있고 후이어스그 다음에 예, 소테르, S, 시그마가 들어있습니다 그래서 이런 글자만 보면 모양만 보면 물고기 모양이나 수레바퀴 모양만 보면 사람들 마음속에서 속으로 되뇌었던 거예요 아, 그래 예수는 그리스도시고 하나님의 아들이시고 나의 구원자시다 얼마나 감동이 있습니까 그렇죠 당시 그 핍박받던 사회에서요 크리스천이 아닌 이루만으로 잡혀서 처형되던 세상에 살면서 말로 할수 없으니까요 이런 모양을 그리면서 속으로 그런 고백들을 하는 것입니다 저는 이 익투스라고 하는 이 단어를 볼 때마다 물고기 모양이나 이런 수레바퀴 모양을 볼 때마다 오늘 본문 16절의 말씀이 생각이 납니다 베드로의 유명한 신앙 고백이죠. 기독교의 최고 권위자, 예수님의 제자 중에서도 수제자, 제자 중에 제자였던 베드로가 남긴 유명한 고백입니다. 당신은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 여러분 이 고백 뒤에다가 소테르라고 하는 구원자십니다라는 말만 덧붙이면요. 익투스가 되는 거예요. 아마 초대 기독교인들이 이 익투스라는 말을 아마 이 베드로의 신앙의 고백으로부터 가져온 것이 아닌가 생각이 드는 것입니다 그랬던 그때와는 달리요 지금 우리가 살고 있는 이 세상은요 종교의 자유가 보장되는 너무나도 편하고 좋은 감사한 시대입니다 그런데 참 놀라운 것은 뭐냐면 그렇게 핍박의 시기에 길바닥에 물고기를 그리면서 서로 표현은 못하지만 정말 그렇게 가슴이 시리도록 반갑고 감사함을 느꼈을 로마 왕국의 크리스천들과는 너무나 다르게요 우리 속에 익투스 예수님은 그리소시고 하나님의 아들이십니다 구원자십니다 라고 하는 외침은 점점 사라지고 있는 것은 아닌가 라는 생각이 드는 것입니다 얼마든지 외칠 수 있는 세대에 얼마든지 말해도 되는 시대에 오히려 예전보다 더 외치지를 못하고 있는 겁니다 이것을 외칠 때 예전보다 더 감동이 없는 것입니다 눈부시게 발전한 프린트 기술로요 이제 정말 멋진 책들을 찍어내는 시대가 되었습니다 누구나 성경책을 구해서 읽을 수 있는 시대가 되었음에도 불구하고 예전에는 성경이 없어서 어떻게든지 성경을 보기 위해 자신의 생명을 거는 사람들이 있었던 반면에 요즘은요 갖다 줘도요 집에 최소한 하나씩 굴러다니고 교회에도 지금 찾아가지 않는 성경책들이 몇권 있습니다 이렇게 성경이 많은 시대에 읽고자 하는 마음은 더 사라진 것은 아닌지 이제는 얼마든지 세상에 나가서 예수님을 주라고 고백할 수 있는 시대입니다 누구도 뭐라고 안 그래요 그러나 이런 시대가 됐는데도 불구하고 그 고백하는 것이 창피하고요 부끄럽고요 그렇게 고백을 하면 왠지 비정상적인 일을 한 것처럼 느껴지는 그 이유는 뭘까 이전보다 확실히 영적인 싸움이 더 거세진 것일까요 이전보다 더 참신앙을 유지하고 소유하기가 어려워져 가는 것일까요 세상이 우리를 어쩌면 너무나 분주하게 만드는 것일까요? 쓸데없는데 우리의 에너지와 시간을 낭비하도록 우리 세상이 우리를 유혹하고 있는 것은 아닙니까? 자꾸만 신앙보다 세상을 더 사랑하게 되는 어떤 영적인 흐름이 있는 것은 아닐까요? 뭔가 중심을 놓치고 살고 있는 시대인 것 같다는 생각을 지울 수가 없는 것입니다. 여러분 말씀을 나누면서 제가 먼저 이런 점들을 한번 짚고 넘어가기를 소원하는 것입니다. 그래서 이 말씀을 듣는 저희들은요. 이 말씀 앞에서 오늘 주님 앞에 한 가지 결단하기를 원해요 이렇게 좋고 풍요롭고 안정된 시대에 살지만 우리의 마음만큼은 초대교회그리스도인들처럼 정말 더 순수하고 간절한 마음으로 날마다 이 베드로의 신앙고백 이 익투스의 신앙고백을 외치며 사는 결단이 있는 그런 예배가 되기를 소원합니다 말씀으로 가보면요 오늘 13절에 보니까 예수님은 가이사라 빌립보라는 곳으로 간다라고 본문이 시작하고 있습니다 지난 시간에 살펴봤던 예수님은 갈릴리 호숫가에서 바리새인들과 사두개인들의 대화 이후에 그들의 교훈을 경고하시면서 이제 갈릴리로부터 북쪽 약한 25마일 위에 있는 지도를 보여주시면 가이사라 빌립보라고 하는 지방에 갑니다. 맨 위에 있는 도시가 빨간 점으된 것이 가이사라 빌립보입니다. 한국 성경에는 빌립보, 가이사라 라고 되어 있지만 원래 순서는요. 가이사라 빌립보가 맞습니다. 시저리아 필리파이 이렇게 되어 있습니다. 영어로는요. 이곳은 대부분 이방인이 살던 곳입니다. 이방인이란 무슨 말이냐면 젠타이란 무슨 말이냐면 유대인이 아닌 사람들을 유대인들은 이방인이라 불렀습니다. 이방인들이 많은 도시는 유대인들은 가지 않습니다. 그들과 함께 있는 것을 싫어하기 때문에 그렇습니다. 이방인의 도시예요. 그 이름부터 참 불편하게 하는 도시입니다. 왜냐면요. 시저리아라는 이 가이사라라고 번역된 이 말은요. 당시 로마 황제였던 아우구스투스. 로마 황제를 기념해서 만든 이름입니다. 시저리아. 시저리아는 곳이 곳곳에 있었는데요. 다 로마 황제에게 충성을 맹세하는 마음으로 만든 거예요. 누가 이 이름을 붙였을까요? 그 뒤에 나와 있는 필리파이라고 하는 빌립이라고 하는 왕이 이 이름을 붙였습니다. 이 로마 황제가 로마의 모든 지역을 다다스릴수 없으니까 곳곳에 자기를 대신해 통치할 왕들을 세웠는데요. 이 지역을 통치하던 사람의 이름이 헤롯의 아들 중에 하나인 헤롯 빌립이라는, 헤롯 필립이라는 왕이었습니다. 이 왕이요, 로마 황제를 기념해서 또 자기를 기념하여서 가이사랴 빌립보라는 이름을 붙인 도시 유대인의 보기에는요, 이방인의 지역이고 이방인의 왕들에게 충성을 맹세하는 그 도시가 가고 싶지 않은 곳이었을 것입니다. 그래서 그런지 오늘 본문을 보니까요, 예수님을 따르던 무리들이 아무도 이제 따라오지 않습니다. 이곳에는 오직 예수님과 제자들만이 남아있는 거예요. 그렇죠. 예수님을 따르기로 결단한 제자라야 여기까지 갈수 있는 겁니다. 이방인의 땅까지 갈수 있는 거예요. 그런 제자들에게 예수님께서 물으세요. 13절입니다. 사람들이 나를 가리켜서 인자라고 표현된 것이 예수님 당신을 가리키는 말씀입니다. 사람들이 나를 가리켜서 도대체 뭐라고 얘기하느냐 물어보세요. 그랬더니 14절에 제자들이 대답하죠. 어떤 사람은 세례 요한이라고 하고요. 어떤 사람은 엘리아라고 그러고요 어떤 사람은 예레미야라고 하고요. 혹은 다른 선지자라고 합니다. 아마 예수님께서도 요나의 표적 외에는 보여줄 게 없다라고 말씀하셨으니까 사람들이 선지자로 많이 알았던 것 같아요. 제자들은 지금까지 예수님과 다니면서 사람들에게 들었던 예수님에 대해 들었던 그 의견들을 그 생각들을 예수님께 나누어 줍니다. 그러나 예수님께서 정말 중요하게 관심 있게 보셨던 것은요. 그 무리들이 예수님에 대해서 뭐라고 얘기하는가가 아니었어요. 15절에 보니까요. 그 제자들이 예수님을 뭐라고 생각하는지를 중요하게 여기셨습니다. 이에 대한 답으로요. 이제 베드로가 모든 제자들을 대표로 해서 이 제가 아까 말씀드린 익투스의 시초라고 할수 있는 이 본문 16절의 신앙의 고백을 하는 것입니다. 우리 한번 16절의 말씀을 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 우리 힘차게 주님을 향해 하는 것처럼 한번 읽어보겠습니다. 시몬 베드로가 대답하여이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 여러분 마태복음 1장 1절이요. 어떻게 시작했었습니까? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 족보다. 1장 1절이에요. 예수 그리스도라는 그리스도라는 단어가 들어가 있습니다. 이렇게 시작한 마태복음이요. 이제 16장에 와서야 이 그리스도라는 말이 제자들의 입에서 나오는 거예요. 이전까지는 한 번도 제자들이 예수님을 가르쳐서 그리스도라고 말한 적이 없었습니다. 이제 예수님의 가르침을 듣고 그의 치유사역에 동참했던 그 제자들이요. 산전수전을 겪다가 이제서야 깨닫는 거죠. 이제서야 알게 되는 것입니다. 그가 그리스도라는 사실을 알게 되는 거예요. 여러분 그리스도라는 말은 몇번 말씀드렸습니다만 히브리 말, 말로, 유대인의 말로는 메시아라고 하는 말이 그리스도입니다. 이 메시아라고 하는 단어를 당시 공용어였던 그리스어로 번역한 것이 크리스토스 그걸 한국말로 그리스도라고 쓴 것입니다 그러니까 예수 그리스도 했을 때는 예수님의 이름이 라스 네임이 그리스도가 아닌 거예요 예수님을 가리켜서 지금 메시아라고 부르는 겁니다 메시아라는 뜻은 기름 부음 받은 자 The Anointed One 그러니까 쉽게 말하면 한마디로 말하면요 그리스도라는 말은 뭐냐면 메시아라는 말은 뭐냐면 왕이라는 말입니다 이제서야 제자들이 예수님을 우리가 그토록 기다리던 유대인의 왕이다라고 고백을 하는 거예요 유대인들은요 이 메시아라는 사람이 오면 그 메시아로 인해 새로운 왕국의 통치가 시작될 것이라 굳게 믿었습니다 베드로는요 지금 자신 눈앞에 있는 그 예수님께서 바로 이 땅에 새로운 하늘 통치를 가져오는 하늘 왕국을 가져오시는 왕이라고 고백을 하는 겁니다 그 예수가 내 왕이다 나의 군주다라고 고백을 하는 거예요 여러분 사극 같은 거 보시면 유명한 장수들이 왜한 왕을 떠나서 다른 왕으로 갈때 그런 얘기를 하죠 그왕 앞에 가서 제가 지금까지는 이 왕을 섬겼지만 앞으로는 당신이 저의 왕입니다 그렇게 멋있게 무릎 꿇고 얘기하잖아요 지금 그 고백을 하는 것입니다 베드로는요 그러고 나서 예수님께 당신은 살아계신 하나님의 아들이다라는 고백도 함께합니다 하나님의 아들 몇번 말씀드렸지만 하나님이라는 고백입니다 그렇죠? 사람의 아들은 사람이고 개의 아들은 개고 하나님의 아들은 하나님이세요 대신에 왜 아들이라고 표현을 하냐면 그 하나님께서 창조하신 그 모든 권능과 그 지위와 주권을 물려받아서 하나님을 대신해 이 땅을 다스리시는 신적인 존재가 되기 때문에 하나님의 아들이라고 하는 겁니다 당신은 이제 나의 왕이시고 내 삶의 왕이시뿐만 아니라 온 세상을 다스리시고 주관하시는 하나님이십니다. 라고 고백을 하는 거예요. 여러분 예수님이 얼마나 기쁘셨을까요? 가장 가깝게 지내던 그 제자들이 이제서야 예수님을 알아보고 이 믿음의 고백을 하는 것을 봤을 때 얼마나 지금까지 했던 사역에 대한 보람을 느끼셨을까 생각해 보는 것입니다. 여러분 그러셨기에 예수님은 요 아주 기뻐서 다음 17절에 말씀을 하시는 것 같아요. 베드로를 가르쳐서 복되도다. Blessed are you. 너는 복받은 사람이다. 라고 말씀하시면서 상반절에, 십제절 상반절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대하파이르시되 바요나 시모나 내가 복이 또도다 바요나 시모나 하니까 갑자기 이게 무슨 말인가 싶으시죠? 잠깐 보여주시면 예, 저희 말로는 지금 순서를 바꿔놨지만 원래는 영어대로가 맞습니다. 사이먼, 바 n 조나. 이게 맞아요. 그러니까 당시대로 읽으면 시몬, 바르, 요나 요 말이 맞습니다 이것은 베드로의 풀네임이에요 완전한 이름입니다 시몬이라는 것이 first name이고요 바르, 요나라는 것이 last name입니다 당시는요 사람들을 가르칠 때 그냥 정훈이 <웃음> 죄송해요 정훈이가 보여서요 정훈이라고 하지 않고요 누구누구의 아들 정훈이 이렇게 얘기를 했었어요 항상 그렇게 했습니다 요 바라는 표현이 아들이라는 표현이에요 그러니까 우리가 아까 예수님의 풀네임이 예수 그리스도가 아니라고 했죠. 그러면 예수님의 풀네임은 뭘까요? 예, 지저스, 바, 요셉 이렇게 되는 거죠. 요셉의 아들 예수 이렇게 되는 겁니다. 아무튼 지금 베드로를 가르쳐서 바요나 시모나라고 말씀하시는 거예요. 열심히 사역하셨던 예수님께 있어서 가장 큰 위로와 격려는요. 이 제자들이 앞장서가지고 예수님이 할 일을 대신 해주고 예수님이 치료해줄 사람 대신 치료해주고 예수님이 설교해야 되는 거 대신 설교해주고 그것이 아니었을 것입니다 예수님에게 가장 위로와 가장 큰 힘이 되었던 것은 뭐냐면 바로 제자들의 이런 고백이라는 거예요 당신은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다 저는 목회자로서 이런 예수님의 마음을 너무나 잘 압니다 목회자로서 가장 힘이 나는 때가 언제인지 아십니까? 목회자로서 그래 내가 세상 일다 버리고 목회에 헌신하길 너무나 잘했다고 생각될 때가 언제인지 아세요? 생일이라고 생일 선물 받을 때일까요? 네. 지난 주간에 제가 생일이었는데요 제가 너무 감동을 받았어요 저희 청년들 중에 몇 명이 그래서 저 생일 챙겨주겠다고 저희 집까지 오겠다고 그냥 그런 냥그걸 제가 꾸역꾸역 말려가지고 오지 말라고 오지 말라고 했습니다 그러면서 그런 생각이 들었어요 아, 정말 사역자가 기쁠 때는 언제냐면요 그런 선물 받을 때가 아니에요 물론 그때도 기쁩니다 (웃음) 그러나 정말 내가 목회에 보람을 느끼고 새 힘을 느낄 때는 언제냐면 그들이요 말씀대로 살려고 몸부림치는 모습을 볼때 그때 아 내가 정말 사역자가 되길 잘했구나 내가 정말 주님께 헌신하길 잘했구나라는 마음이 생겨나는 것입니다 여러분 이것을 거꾸로 말하면요. 무슨 말이 되냐면요. 예수님을 가장 기쁘게 할수 있는 사람들도 제자들이지만 동시에 예수님에게 실망을 안겨줄 수 있는 사람들도 제자들이라는 것을 우리가 알게 됩니다. 그렇죠. 예수님은 지금 제자들 아닌 무리들이 제자들이 아닌 다른 사람들이 예수님을 어떻게 생각하는가에는 별로 반응을 보이지 않으세요. 그러나 제자가 베드로가 바요나 시몬이 예수님께 이 고백을 드렸을 때 기뻐하시는 거예요. 교회 밖에 있는 사람들이 예수님의 마음을 힘들게 하는 것이 아니라는 사실을 알게 되는 거죠. 오히려 교회 안에 있는 사람들이죠. 교회에 소속되어는 있지만 세상에 나가서 세상과 똑같이 살고 있는 사람들. 세상처럼 행동하고요. 세상처럼 말하고요. 세상처럼 세상의 것을 기뻐하고요. 세상의 논리에 취해 있는 사람들. 예수님의 제자라고 하면서도 날마다 매순간 자신의 입에서 이 익투스라고 하는 고백이 터져나오지 않는 사람들 그런 고백을 해도 감동이 식어버린 사람들 어쩌면 예수님은 그런 사람들 때문에 더 실망하는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다 여러분 우리 모두는요 예수님의 마음을 기쁘게 하는 자들 되기를 소원합니다 아멘이십니까? 목회자뿐만 아니라요 예수님도 저는 믿어요 우리가 가장 예수님의 마음을 기쁘게 할 때는요 예수님의 말씀에 순종해서 말씀대로 살아보려고 노력할 그 모습에 예수님께서 가장 감동하시고 복되도다 말씀하시는 줄 믿습니다 17주 후반절을 보니까요 예수님은 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지다라고 말씀합니다 예 그렇습니다 이것은 사실은요 우리의 힘으로 되는 것이 아니에요 하나님께서 우리와 함께 하실 때 깨달아지는 겁니다 여러분 저는 저와 여러분에게 이런 은혜가 넘치기를 소원합니다 우리의 힘으로 예수님 기쁘게 하는 거 아니고요. 우리의 힘으로 말씀대로 살릴 수 있는 거 아니고요. 우리가 오직 하나님과 함께할 때에 하나님의 성령이 우리와 함께하실 때에 그때 우리의 귀가 열려서 들을 수 있는 자가 되는 것이고요. 그때 우리가 천국 백성이 되는 것입니다. 여러분 날마다 말씀을 들으시면 이런 깨달음이 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그래서 날마다 그 주님을 모시고요. 주님께 당신은 그리스도시고 하나님의 아들이시고 내 구원자다라고 하는 고백이 터져나오는 삶을 살기를 소원합니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하신 다음에 이제 18절에서 놀라운 약속을 허락해 주십니다. 우리 18절의 말씀 한번 한 목소리 읽어볼게요. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 예수님께서 베드로의 고백을 보시고 기뻐하시면서 가장 먼저 주신 약속이 뭐냐면 사실 첫 번째 뭐냐면요. 이름을 바꿔주시는 겁니다. 이름을 바꿔주시는 거예요. 요나의 아들 시몬이라는 이름을 그래서 일부러 앞에 바요나 시몬이라는 표현을 쓴것 같습니다. 그걸 강조하려고요. 요나의 아들 시몬이라는 이름을 이제 처음 여기서 이 장면에서 베드로라고 하는 페트로스라고 하는 그리스 말로 바꿔주시는 장면입니다. 물론 마태는 요 마태복음을 마테 쓰면서 앞부분에서도 계속해서 베드로라는 이름을 썼습니다 그러나 그때 여러분 주의깊게 보시면요 그냥 베드로라고 쓴 부분도 있지만 어떻게 표현을 했냐면요 베드로라 하는 시몬 이렇게 얘기했었어요 또 16장 16절에서도요 오늘 본문 16절에서도 시몬 베드로 이렇게 표현을 했었습니다 당시 베드로라고 하면 모든 사람이 다 알았을 거예요 그런데 왜 굳이 마태가 베드로를 쓰면서 이렇게 베드로 하는 시몬 시몬 베드로 바요나 시몬이라는 말을 썼을까요? 바로 이 사건을 지금 강조하고 있는 겁니다 이 사건을 주목하고 있는 겁니다 이때 베드로의 이름이 바뀌었다라는 것을 말하고 싶은 거예요 구약에서 하나님께서는요 어떤 사람을 불러서 그, 사람을, 그 사람에게 을그사람 어떤 약속을 주시고 그 사람을 하나님의 나라를 위해 당신의 왕국을 위해 쓰기 원하실 때 그의 이름을 종종 바꾸셨다는 것을 우리는 압니다 그렇죠 아브람이라는 사람을 아브라함으로 바꾸셨고요 야곱, 제이콥이라는 사람의 이름을 이스라엘로 바꾸셨어요 이름이 바뀐다는 것은 그의 인생이 바뀐다는 것을 의미합니다 이름은 그의 인생, 인격, 본질을 상징하는 것이기 때문에 그렇습니다 그의 인생이 이전과는 전혀 다른 새로운 인생으로 바뀌었다는 것을 의미하는 거예요 그래서 여러분 카톨릭을 보면 카톨릭에서는 세례를 준 다음에 이름을 바꿔주죠 세례명을 줍니다 그런 것들이 있죠 저희는요. 겉으로 표면적으로 이름을 바꾸지는 않습니다. 그러나 우리가 진정으로 예수님을 왕으로 알아보는 순간 이제 내 삶의 왕이고 왕이시뿐만 아니라 이온 세상을 다스리시는 주권자 하나님의 아들이라는 것을 고백하는 그 순간부터요. 우리는 더 이상 예전 죄가 지배하던 사람에서 바뀌어서요. 하나님의 능력, 하나님의 영, 하나님의 은혜가 지배하는 사람으로 바뀌게 되는 것입니다 비록 우리의 모습은 그대로고 이름은 그대로이다 하더라도요 죄의 자녀였던 우리가 하나님의 자녀로 입양되는 것이고요 어둠 가운데 거하기를 즐겼고 어둠 속에 속했던 우리가 빛 가운데로 나오는 자들이 되는 것입니다 이전에는 죄가 죄인 줄 몰랐는데요 이제는 죄가 죄인 줄 알게 되는 것이고요 이전에는 기뻤던 것이 더 이상 기뻐지지 않는 것이고 이전에는 슬펐던 것이 더 이상 슬퍼지지 않는 것이 되는 것입니다 예수님의 모습으로 바뀌고 변하는 거죠. 이렇게 변화된 인생 예수님을 왕으로 인정해서 변화된 인생 그 인생 위에 예수님께서는 교회를 세운다라고 말씀하시고 계십니다. 18절의 말씀이에요. 집을 세울 때 단단한 돌이 깔려있는 그 파운데이션 기반을 찾아서 그 위에 집을 짓듯이요. 예수님께서는 지금 베드로라고 하는 예수님을 왕으로 알아봤기 때문에 새로워진 인생, 달라진 삶, 그 사람의 인생 위에다가 예수님의 교회를 세우겠다 말씀하시는 겁니다. 이 반석이라는 말이 Petra라는 말이고요. 베드로라는 말이 Petros입니다. 그러니까 예수님께서 지금 월드플레이를 하시는 거예요. 이름을 바꿔주시고는 Petros라 너는 해놓고 Petra 위에, 반석 위에 내가 내 교회를 세우겠다. 여러분 이 베드로 위에 세워지는 것이 아니죠 카톨릭은요 베드로를 그래서 일대 교황으로 보고 베드로가 지명했던 그 교회의 흐름만이 진짜 교회라고 얘기를 합니다 그러나 지금 그 얘기를 하시는 게 아니라 그렇게 베드로처럼 예수님을 왕으로 알아보고 바뀌어진 인생들이라면 교회가 된다라는 것을 말씀하시는 거예요 여러분 이것이 중요합니다 예수님을 왕으로 인정하여 변화된 인생이 교회가 된다고 라 말씀하시는 거예요 교회라는 말은요 철치라는 말은 사실 건물이라는 뜻입니다 그러나 여기서 말하는 교회라는 단어는 철치로 사실 번역하면 안 됩니다 이것은 건물을 말하는 게 아니라 어셈블리, 컨그리게이션 어떤 사람들의 모임, 회중이라는 뜻이에요 이렇게 베드로처럼 예수님을 왕으로 고백해서 새롭게 된 사람들의 모임이라는 뜻입니다 그것이 바로 교회라는 거예요. 그 교회가 세워지면요. 세 번째 약속은 뭐냐면 그 교회를 음부의 권세가 이기지 못한다라고 말씀하시는 겁니다. 이름을 바꿔주시고 새로운 인생을 만들어주시고 교회를 이루게 하시고 음부의 권세가 이기지 못하도록 하겠다. 18절의 약속인 거예요. 여러분 우리가 우리의 마음 깊이 중심으로 부터요 예수님을 익투스 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이시고 구원자라고 고백할 때요. 그렇게 익투스의 고백이 있는 사람들끼리 연합되어서 하나가 되면요 그것이 교회고요 여러분 그럴 때 교회의 능력이 나타나는 것입니다 뭡니까? 음부의 권세, 사망의 권세, 죽음의 권세, 악의 권세가 그 교회를 흔들어 놓지를 못하게 되는 겁니다 여러분 이것이 예수님을 믿는 크리스천들의 진짜 삶이고요 이것이 교회의 참된 정의입니다 여러분 이 말씀을 통해서 우리가 이 익투스라는 고백이 왜 중요한가를 살펴보기로 원하는데요. 왜이 익투스의 고백이 초대 그리스도인들처럼 우리에게도 회복되어야 되는가. 그첫 번째 이유가 바로 이것입니다. 그 반석 위에서만 교회가 세워지기 때문에 그래요. 그리고 그 교회만이 음부의 세력을 이길 수 있는 힘과 능력을 받게 되기 때문에 그렇습니다. 익투스 고백의 회복을 이야기하는 이유가 뭐냐면 첫 번째 그 고백 위에 교회가 세워지는 것이고 그럴 때에만 음부의 권세가 이길 수 없다는 것입니다. 여러분 이것이 없으면요. 이 익투스의 고백이 없이 우리가 모이면요. 지난 시간 말씀드린 대로 우리는 우리의 본성 그대로 율법적으로 흐르기 쉽습니다. 그러니까 자꾸 교회는 이래야 된다. 교회는 저래야 된다. 이걸 하지 말아야 된다. 이걸 해야 된다. 율법적으로 흐르다 보면요. 그러면 여러분 교회의 능력이 나타나지 를 않습니다. 말로만 그렇게 하고요. 실제 삶에서는 이중적인 모습을 보이는 바리새인들과 사두개인처럼 하면요. 그 가운데 참된 교회가 이루어지지를 못한다는 말씀을 드리는 거예요. 여러분 이 시대에 교회 안에 악의 세력이 음부의 세력이 얼마든지 판을 실수 있는 근거는 뭐냐면 그 교회를 이루는 한 사람 한 사람이 바로 이 예수님께서 말씀하신 이 믿음의 고백 그 고백위에 자신을 세우지 않고요. 그런 사람들이 모여서 교회를 이루지 않기 때문에 어쩌면 음부의 권세가이시대 교회를 흔들 수 있다는 사실을 우리는 발견하는 것입니다. 교회를 그저 건물로만 생각하는 거죠. 교회를 그저 어떤 사람들의 조직으로만 생각하는 겁니다. 그렇게 종교조직, 교회 건물로만 인식한 채 교회만을 왔다 갔다 하다 보니까 요 그런 사람들을 통해 건물과 재정을 관리하는 데 필요한 세상의 논리가 들어오는 거예요 그런 사람들 통해 조직을 관리하고 자신의 권력을 유지하려고 하는 세상적인 영향력이 교회 안으로 들어오는 것입니다 여러분 저는 이 교회라는 단어를 들을 때마다 한 가지 이미지를 떠올리는데요 고대로부터 우물에서 물을 길러 올릴 때 쓰던 그 바가지가 생각이 나요 이런 바가지 보신 적이 있으시죠 옛날에는 물이라고 하면 지금처럼 뭐수도꼭지가 있어서 틀수 있는 게 아니잖아요 우물을 파서 땅에 거 있는 물들을 퍼 올려야 됩니다 이것이 유일하게 물을 구하는 수단이었어요 그런데 옛날에는 이렇게 세로로 나무판자를 쪼개가지고요 그것을 연결해서 붙여서 바가지를 만들었습니다 그리고 그 사이에다가 뭐 역청 같은 걸 발라가지고 물이 새지 않게 했던 거예요 교회라고 할때이 바가지가 생각나는 겁니다 우리는 이 바가지를 이루는 하나하나의 나무판자와 같습니다 우리 모두가요 한 사람 한 사람이요 예수님께서는 요한복음 4장에 보면 사마리아 땅에서, 그 이방의 땅에서 만난 한 여인에게 물을 길러달라라고 말씀하시면서 이런 얘기를 하세요. 이 물을 긷는 자마다 다시 목마르겠지만 내가 주는 물을 마시는 자는 한번 마시면 영원히 목마르지 않을 거다. 왜냐하면 내가 주는 물은 영생하는 샘물이다 영원히 소산하는 샘물이고그 물을 마시면 누구든지 영원히 살수 있는 능력의 물이다라고 말씀합니다. 여러분, 교회의 역할이 바로 이렇게 예수님으로부터 생명의 물을 길러다가 세상에 나누어주는 것이 아니겠습니까 이 바가지의 역할을 하는 것이 이 교회의 사명인 것입니다 여러분 그런데요 이 바가지가 물을 길러올릴 수 있는 물의 양은요 이 중에 계속 보여주세요 가장 튼튼하고 가장 강하고 가장 구멍이 안나 있는 가장 높이가 긴 나무판에 의해서 결정되는 것이 아니죠 이 바가지가 담을 수 있는 물의 양은 뭐에 의해서 결정이 됩니까? 이 판자들 중에요 가장 구멍이 많이 뚫린 판자. 그렇죠? 구멍이 중간쯤 뚫려 있으면 그 중간밖에 차지 않을 거 아니에요? 이 판자들 중에 가장 다른 말로 말씀드리면 연약한 판자 이 판자들 중에 가장 짧은 판자 거기까지만 물이 차는 것입니다. 우리가 세상에 나가서 영생의 샘물을 길러줘야 되는데요. 우리 중에 가장 길이가 짧은 사람의 만큼만 찰수 있다는 거예요. 뭐, 이렇게 말하면 또 예수님 당시에는 이런 나무판이 아니라 항아리로 만들었기 때문에 괜찮다 하실 분들이 있을까봐 제가 항아리 그림 있나요? 아, 제가 뺐나요? 예. 항아리도요, 그 바를 렉이라는 게 있잖아요. 그죠? 바를 렉이 있어서요. 아무리 물이 밑에 많이 있어도 한 번에 나올 수 있는 양은 그 바를 렉. 목의 얇은 거에 의해서 결정됩니다 그래서 우리가 뭐 교통이 많이 밀리면 발을 내기라고 하잖아요 가장 느리게 통과하는 그 지점을 가장 느리게 통과하는 차의 속도가 전체 차의 속도가 되는 거예요 그렇죠 여러분 교회를 건물로 교회를 어떤 단체로 생각하면서 다니시는 분들은요 이 교회가 음부의 권세를 이길 수 있는 능력이 어서부터 디 나오냐면 우리 중에 가장 뛰어난 사람 예를 들면 뭐 저렇게 열심히 설교하는 저 목사 같은 사람 저 사람이 성령 충만하고 저 사람이 하나님께 붙잡혀 있으면 그 사람의 능력만큼 성령께서 역사하실 것이다 라고 생각을 하는 것입니다. 그러니까요. 마음 놓고 교회 왔다 갔다 해요. 착각이죠. 우리 중에 어느 한 사람이라도요. 이 익투스의 고백을 날마다 깨워드리지 않으면요. 내가 이 익투스라는 고백에 내가 심취해 있지 않으면 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 정말 이것에 청년 말대로 쩔어 있지 않으면요. 정말 심취해 있지 않으면 여러분 성경께서는 음부의 권세를 이기면서 자유롭게 역사하실 수가 없는 것입니다. 오히려 그 사람을 통해 음부의 권세가 교회 안으로 흘러들어올 수 있는 것입니다. 제가 이, 이런 말씀을 왜 드리는 것인지 궁금해하십니까? 저는 누구를 정죄하고 우리 중에 가장 짧은 사람이 누구다, 구멍 제일 많이 뚫은 사람이 누구다는 것을 말씀드리고 싶은 것이 아니라요. 우리 한 사람도 예외 없이 이 경각심을 가지고 깨어있자는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 소수의 어떤 사람들이 잘나서 교회가 부흥하고 교회가 이끌어가는 것이 아닙니다 우리에게 담길 수 있는 양의 물은요 우리 중에 그 고백이 살아있지 못하는 사람의 양만큼밖에 될수 없다는 것을 기억하시라는 거예요 이런 말씀 드리면 아 그러면 그런 인간 좀 내쫓으면 안됩니까 혹시라도 이렇게 생각하실 분들이 있을까봐 제가 혹시라 싶은 마음에 말씀드립니다 그래서요 사도 바울은요 제가 그 주보했습니다 고인도서 12장에 보면 이 베드로의 고백 위에 세워지는 그 반석 위에 세워지는 교회를 가리켜서 예수님의 몸에 비유합니다. 아니 실은 예수님의 몸까지 가지 않아도요. 여러분 아까 그 나무판 그 바가지 생각해 보세요. 그한 바가지 한 나무가 짧다고 그 뜯어내면요 물이 아예 잠기질 않겠죠 거기에는요. 아뭐 내가 새로운 나무판장 구해와 붙이면 안 됩니까? 예 네, 여러분. 이 나무판을 하나씩 하나씩 붙이시는 분은요 사람이 아니라 하나님이세요 하나님이 뛰지 않으면 인간이 뛸수 없고요 하나님께서 붙여주지 않으시면 붙일 수 없습니다 이것을 말하기 위해 사도바울은 몸이라는 이미지를 사용해요 여러분 우리 몸이 아무리 건강해도요 내가 100m를 100초에 뛸수 있는 이런 정말 근육이 단단한 허벅지와 종아리와 또 강철같은 심장이 있다 하더라도요 새끼 발가락 발톱에 뭐가 문제가 있어가지고 병균이 침입해가지고 그것이 지금 부패하고 썩어서 신경을 건드리고 있다 하면요. 그사람뛸수 없습니다. 그렇죠. 이것이 몸의 논리예요. 우리 몸은요. 우리 몸에 있는 각 지체 중에 가장 연약한 지체가 낼수 있는 힘만큼만 낼수 있는 것이 우리 몸이에요. 이걸 기억하시기 바라요. 우리 몸을 이루는 각 지체 중에 가장 연약한 지체가 낼수 있는 힘만큼만 힘을 낼수 있는 것이 우리의 몸이다 그렇죠 내가 아무리 힘이 있어도요 아무리 능력이 있어도요 내 신장 하나가 문제가 생기면 온몸이 펑션을하지를 못하는 겁니다 몸의 원리예요 여러분 그렇다고 그게 방해된다고 새끼발가락 저거 하나 그냥 잘라버려도 되겠지 이렇게, 이렇게 생각할 어리석은 사람이 있겠습니까 그러면 새끼발가락 하나 없어지면 평생 동안 그 사람은 몸의 균형감각을 잃고 살아야 됩니다 어떻게 하죠? 우리 몸은요? 우리 몸은요. 함께 기다려줘요. 기다려줍니다. 그 상처가 아물고요. 생겼던 고름이 빠져나가고요. 새 살이 돋을 때까지 함께 기다려주는 거예요. 물론 답답하죠. 물론 속 터지죠. 그러나 기다려주는 겁니다. 그게 몸의 원리예요. 여러분 그러나 그 새끼 발가락은요. 그렇게 회복되는 시간 동안에 반드시 스스로 깨달아 알아야 되는 사실이 있습니다. 그것은 뭐냐면 나로 인해 저팔기통짜리 심장이 지금 뛰지 못하고 있다는 사실을 깨달아야 돼요. 나 때문에 저 말근육 같은, 젊은이들은 꿀벅지라고 하더라고요. 이 꿀벅지 같은 다리가 누워있을 수밖에 없다는 사실을 깨달아야 되는 거예요. 그래서 날마다 내가 해야 될 일을 위해 해야 될한 가지 고백이 있다는 겁니다. 그 고백이 뭐냐면 바로 16절의 고백이라는 거예요. 익투스의 고백. 날마다 깨어서 그래 내 신앙이 이거밖에 안 되는 이유는 하나님이 능력이 없어서가 아니라 어쩌면 내가 하나님의 왕권을 내 삶에서 인정하지 않았기 때문이구나. 주님, 주님은 그리스도시고요. 내 삶의 왕이시고요. 하나님의 아들이시고 나의 구원자십니다. 날마다 깨어서이 고백을 해야 되는 것입니다. 여러분 우리 각 지체가 이런 마음을 가지고 함께 한 공동체가 될때 그렇게 날마다 깨어서 우리 각 지체가 예수님께 그런 고백을 드릴 때요 우리 교회가 완전해지는 줄 믿습니다 그리고 그런 교회를 음부의 권세가 틈타지를 못하는 줄 믿습니다 사망의 권세가요 악한 세상의 영향력이 이 안으로 들어올 수 없는 겁니다 여러분 저는 이런 생각을 할 때마다 제 심장이 뛰는 걸 느껴요 이런 교회를 세우기 위해 이런 교회를 함께 만들고요 저도 그 교회의 한 지체가 되기 위해 저는 제 평생을 목회에 헌신했습니다 그것이 제 평생의 소원이에요 그런 교회를 이루고자 하는 여러분 말씀을 통해 여러분과 함께 이 마음을 나누고 싶습니다 우리 함께 그런 마음을 품고 날마다 내 입에서 이 익투스의 고백을 드리는 저와 여러분의 얘기를 간절히 소원합니다 첫 번째 포인트고요 두 번째로 가면 우리가 그러나 이 익투스의 고백을 회복해야 되는 두 번째 이유 사실은 더 중요하고 더큰 이유가 있습니다 제가 사실 여기서 설교를 끝내고 싶은데요 더 중요하기 때문에 좀만 더 말씀드리는 거예요 우리가 익투스를 회복해야 되는 더큰 이유는 뭐냐면요 그것은 믿음의 반석 위에 세워진 그 교회가 그렇게 음부의 권세가 침입하지 못하는 교회가 반드시 감당해야만 하는 사명과 책임이 있기 때문에 그렇습니다 그것은 뭐냐면요 복음 전도의 책임이라는 거예요 복음전도의 책임이 있기 때문에 예수님께서 이 땅에 교회를 세우신다 19절 우리 한번 한목소리로 다시 한번 읽어볼까요 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 예수님께서 18절에서 이렇게 베드로의 익투스의 고백 위에 교회를 세우시고 그 교회가 음부의 권세를 이기게 하시는 그 이유는요 단지 수동적이 되어서 방어만 하라고 말씀하시는 것이 아니에요 오히려 적극적으로 하나님의 왕국의 확장을 위한 사명을 감당하라고 주시는 겁니다 그래서요 천국 열쇠를 주신다고 말씀하고 있어요 이 천국 열쇠에 대해서 참 너무 어려운 말씀이기 때문에 많은 시간 할애해서 말씀드려야 되지만 제가 후에 기회가 되면 좀더 나누기로 하고요 제가 뭐 원고나 이런 데좀쓸 겁니다 이 시간에는 이렇게만 이해하시면 좋겠어요 19절에 보니까 그 열쇠를 가지고 하는 일두 가지가 나옵니다 매고, 푸는 것에 대해서 말씀하세요 풀고 매는 것, 루즈하고 바인딩하는 것 매고 푸는 것에 대해서 말씀하시는데 이것은 당시 유대인들에게 너무나 친숙한 표현입니다 랍비들이 자주 사용했던 표현이고요 이것은 유대인의 이디오메 e 익스프레션 관용적인, 수거적인 표현으로서요 무엇을 허락한다, 허락하지 않는다라는 의미예요 단순히 그겁니다 뭘 하기 위해서 이것을 허락하고 허락하지 않을 것을 결정하는 것 그것을 말하는 겁니다 여러분 지금 오해하지 않으셨으면 좋겠는 것은 뭐냐면 지금 베드로가 천국 문 앞에 서가지고 열쇠를 가지고 누가 오는가에 따라서 어떤 조건 물어봐가지고 조건이 되면 문 열어주고 아니면 닫아주고 이 역할을 하고 있는 것이 아닙니다 여러분 우리가 그런 썰렁한 농담 많이 들으셨죠 기독교 농담이 있습니다 천국에 왔더니 베드로가 천국 문 앞에 있어가지고 뭐 어떻게 하더라 저도 지금 몇 가지 아는 게 있는데 시간이 없으니까 그냥 넘어갈게요 이런 얘기를 하는 것이 아니라요 다시 한번 말씀드립니다만 여기서 말하는 천국의 열쇠가 있다 천국이라는 것은 우리가 죽어서 가는 하나님의 나라를 말씀하는 것이 아닙니다 계속 말씀드리지만 천국이라는 것은 예수님이라는 이 땅에 오시는 왕으로 시작해 왕으로 인해 이 땅에서부터 시작된 하나님의 통치 하늘 통치를 가르켜서 천국이라고 하는 거예요 베드로는요. 교회는요. 그 천국의 열쇠를 받아서요. 뭘 하는 겁니까? 그 천국의 문을 열어주는 겁니다. 이 땅에 있는 사람들에게요. 이땅 사람들에게 그 예수님의 통치를 알릴 권한과 책임을 갖고 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 그러기 위해서 무엇을 허락해야 되고 무엇을 하지 말아야 되는지를 결정할 수 있는 권한이 있다는 것을 말씀하는 겁니다. 한 예를 들어보면 쉬워요. 여러분 주보에 있습니다만 사도행전 3장 또 4장 10장, 11장, 15장 이렇게 보면요. 베드로가 이 땅에 임하신 천국을 사람들에게 소개하기 위해 무엇을 선택했고 무엇을 선택하지 않았는지 무엇을 묶었고 무엇을 풀었는지를 우리가 알게 돼요. 오순절날 성령이 강하게 임재하시자 베드로는요. 그 앞에 서서 사람들에게 설교할 결심을 합니다. 베드로가 혼자 결심한 것이 아니라 성령께서 그런 감동을 주셨어요 그 감동에 순종해서 설교를 했죠 그 문을 연 것입니다 묶였던 것을 푸은 거예요 그랬더니 하루에 3천 명이나 되는 사람이 예수님을 영접하는 일이 일어납니다 그 다음에도 예루살렘 올라가면서 안진 뱅이를 이렇게 세운 다음에 베드로는 선택을 합니다 이 사람들 앞에서 왜 이것이 내 능력인 것처럼 나를 주목하느냐 예수님을 바라보라 그 베드로의 말에 하늘 문이 열려서또 그날 5천명이나 되는 사람이 예수님을 영접하죠. 그러나 한 가지 매는 것이 있습니다. 조건을 다는 것이 있어요. 누구나 성령을 받을 수 있지만 단한 가지 먼저 회개해야 된다. 너희가 회개해야 너건 너의 자녀건 회개해야 성령을 선물로 받을 수 있다. 풀 것은 풀고 묶는 것은 묶는 것입니다. 사도행전 10장으로 가면 그 천국 열쇠가 더 확연하게 드러납니다. 사도행전 10장에 보면 처음으로 이방 사람이 베드로에 의해 익투스의 고백을 알게 되는 사건이 일어나요. 이전까지 고넬료라고 하는 이 이방인은요. 예수께서 그리스도이신 것과 예수께서 하나님의 아들이신 것을 구원자 되신 것을 몰랐습니다. 하나님은 믿었지만 예수님에 대해서 몰랐던 사람이에요. 그 사람에게 베드로가 가서요. 구원의 문을 열어주는 겁니다. 천국의 문을 열고 천국에 쌓여있는 그 아름다운 신앙의 고백들을 나누어주는 거죠 15장에 가보니까요 예루살렘에서 처음으로 교회 지도자들이 다 같이 모여서 회의를 하는 기록이 나옵니다 교회 지도자들이 예루살렘에서 무슨 회의를 했습니까 우리가 앞으로 이방인들에게 전도할 거냐 말 거냐 그걸 결정을 한 거예요 전도를 하는 데 있어서 할예를 받게 할 거냐 안할 거냐 여러분 그런데요 베드로의 뒤를 이어서 예루살렘 교회의 지도자가 된 야고보에게 베드로가 15장 13절에 보면요. 자기가 고넬료를 영접시킨 이야기를 해줍니다. 베드로가 해줘요. 그래서 야고보가 최종 결정을 하는데 큰 도움을 줍니다. 그때 그 사도들이 천국의 문을 닫지 않고 이방인에게 열었기 때문에요. 여러분, 우리 전부 이방인이잖아요. 우리가 이날, 지금 이 시간에 이 자리에 와 있을 수 있는 것입니다. 지금 베드로가 받은 그 천국 열쇠에 교회가 받은 천국 열쇠란 그들의 신앙 고백, 이 익투스로 요약될 수 있는 신앙의 간증을 다른 사람들에게 전파할 수 있는 책임과 권위에 대해서 말하고 있는 것입니다. 그걸 가리키는 거예요. 이후 생겨난 모든 교회마다 예수님은 복음 전도의 사명을 주시고요. 그 사명을 감당하기 위해 너희가 어떤 문을 열 건지 너희가 결정해서 판단해서 행하라고 말씀하시는 겁니다. 그렇게 결정한 것에 대해서 책임감을 가지고 성실하게 헌신하라는 의미로 천국 열쇠를 베드로에게 주신 거예요. 여러분 그러나 이 모든 것이 베드로의 마음대로 일어나는 것은 아닙니다. 우리가 사도행전을 잠깐 봤지만 사도 베드로가 혼자 한 것이 아니라 성령께서 인도해 주시는 것을 보고 따라간 거예요. 사실 사도행전이란 말은 틀립니다. 액트라는 것은 사도들이 행한 일이 아니라 성령께서 행한 일을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 성령 행전이라고 해야 될 것입니다 여러분 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면요 예수님을 가르쳐서 내가 그리스도시다 하나님의 아들이다 구원자다 이 익투스의 고백을 하는 것은 결코 정적인 상태를 의미하는 것이 아니라는 사실을 기억하지 않은 것입니다 이것은 예수님을 따라 이방인을 향해 힘차게 걸어나가는 역동적인 모험인 것입니다 다이나믹 어드벤처예요 그 고백을 가지고 내 자신만 순결하게 사용하는 데 이용하는 것이 아닙니다 그 고백을 가지고 세상에 나아가서 나와 똑같은 신앙 고백을 하는 사람들을 만들어야 하는데 사용되는 것이 이 익투스의 고백이라는 거예요 천국의 문을 그들에게 열고요 천국의 그 풍성함을 보여주는 도구가 되는 것이 익투스의 고백이라는 것입니다 여러분 결국 가이사라 빌립보라고 하는 이 이방인의 도시에서 예수님께서 제 아들을 불러다가 오늘 본문 15절에 이 질문을 하신 이유가 무엇이겠습니까? 너는 나를 누구라고 하느냐 너는 나를 누구라고 하느냐 너는 나를 누구라고 하느냐 여러분 한 주간 동안 말씀을 기억하시면서요 여러분 손으로 물고기 모양 그리시면서 이 고백하시기를 원합니다 여러분 심심하시면요 우리 교우님들 한번 불러서서요 길바닥에 한번 써보세요 이렇게 원 하나 여러분 그런 고백을 하면서 우리 삶의 날마다 예수님께서 그리스도시고 하나님의 아들이시고 나의 구원자시고 나의 주인이시며 왕이라는 고백을 하기를 소원합니다 여러분 그럴 때에 분명 나를 통해 이 공동체가 살아날 줄 믿습니다 음부의 세력이 틈타지 못할 줄 믿습니다 그리고 그런 고백으로 충만할 때요 우리 공동체에 임하신 천국 열쇠가 귀하게 사용될 줄 믿어요 이제 우리 교회를 통해 이 땅에 천국의 문이 열릴 줄 믿습니다 여러분 앞으로 저희 교회가 소그룹을 통한 전도에 함께 힘을 모으려고 합니다 저희가 지금까지 모이던 모임 계속해서 모이면서요. 달라지는 거 없습니다. 단지 저희의 방향성이 이 모임이 우리만을 위한 모임이 아니라 이 모임을 통해 누군가에게 천국의 문을 열수 있는 모임이 되고자 합니다. 다른 누가 헌신하기를 기다리는 것이 아니라요. 오늘 내가 먼저 헌신함으로 천국의 기쁨을 누리시는 이 신앙 고백을 회복하시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하시겠습니다. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 조용히 침묵 가운데 주님과 대화하고 또 기도하는 시간을 갖겠습니다. 사랑의 하나님, 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 저의 영을 깨워주시고 같은 주님을 섬기며 우리의 신앙의 선배들 중에 누구는 정말 마음속 가득히 이 익투스의 고백 예수님은 그리스도시고 나의 살아계신 하나님의 아들이시며 나의 구원자십니다. 나의 주인이시고 나의 왕이십니다라는 고백을 가슴 터지도록 하기 원했다는 사실. 그렇게 고백하는 사람들을 만날 때마다 말로 표현할 수 없는 마음의 감동이 있었다는 사실을 다시 한번 저희 가운데 깨닫게 해주시니 감사합니다. 지금 저희가 그런 공동체 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이렇게 주님을 왕으로 모시고 주인으로 섬기며 날마다 주님 말씀대로 살아가려고 몸부림치는 사람들을 주님께서 함께 묶어주셔서 저희 가운데 이 세상의 권력과 인기와 부와 명예의 논리 안정의 논리가 틈타지 못하는 심지어 사망이라 할지라도 우리에게 아무 의미가 없게 되는 주님 이런 놀라운 교회의 능력이 저희 가운데 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오. 저희 레븐교회가 그런 교인들의 모임되기를 원하고 그런 교인들의 모임이 될 때에 우리의 삶에 진정으로 신앙의 맛과 감격이 회복되고 함께 기쁨으로 감사함으로 신앙의 길을 함께 걸어가는 주님의 귀한 모임될 수 있도록 인도하여 주실 때에 주님 저희가 이 땅을 향해 천국의 문을 활짝 열고 무엇을 묻고 무엇을 풀지를 결정해가며 성령을 따라 성령의 인도하심 따라 이 땅에서 주님이 맡겨주신 이 책임과 권리를 마음껏 사용할 수 있도록 인도하여 주십시오 그런 결단의 마음으로 주님 앞에 한 마음으로 외칩니다 주님, 주님은 나의 왕이시고 주님은 그리소시고 하나님의 아들이시며 나의 구원자 되십니다 그런 주님을 사랑합니다 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘